0: En dag langt ude i fremtiden, måske det bliver en tirsdag, vil det sidste menneske og det sidste dyr trække vejret for sidste gang. Solen vil brænde ud og blive til en lille hvid dvav, og hvis vi venter længe nok, vil også resten af universet gå under i en stille kosmisk kløften. Nogenlunde sådan forudsiger Mikkel Vurala og Johanne Pontopadantuksen endeligt i deres store naturvidenskabelige serie, som finder sin egen afslutning i netop den her weekend. Igennem hele 2021 har de fortalt om naturvidenskabens største opdagelser, og jeg får besøg af den ene halvdel af duen til en snak om arbejdet bag. For hvordan gaber man overhovedet over et pensum på flere hundrede års viden? Hvordan formidler man det, så folk gider at læse med? Og giver det overhovedet mening at fremskrive universets undergang, når man dårligt nok kan stole, på en udsigt. Velkommen til radioinformation Mit navn er Rasmus Bo Sørensen. Og vi har flere gode historier på programmet. For selvom en rigsretssag måske ikke syner af meget sådan målt med evighedens målestok, så var det ikke desto mindre ugens helt store begivenhed her i vores egen lille jordiske offentlighed. 25 ud af rigsrettens 26 dommer kendte Inger Støjberg skyldig i sagen om den ulovlige instruks, og hun står nu over for 60 dages ubetinget fængsel. Oven i købet har et flertal på Christiansborg besluttet, at hun ikke længere er værdig til at sidde i Folketinget, og dermed synes det ruten total for den tidligere udlændinge- og integrationsminister. Anton Geist og Ulrik Dalin, som begge har dækket sagen intenst, kigger forbi og udlægger dommen, og giver et forsigtigt bud på, hvor den stiller Inger Støjbærs fremtidige politiske ambitioner. Og endelig har jeg hul igennem til chefredaktør Rune Lykkeberg. Han har i den her uge optur over vaccinations- og testindsatsen, som samtidig er blevet et utilsigtet integrationsprojekt for danskere med minoritetsbaggrund. Fra det store til det små. Radioinformation er med hele vejen, lige indtil solen brænder ud. Hjertelig velkommen til. Mandag i denne uge faldt der dom i rigsretssagen mod Inger Støjbær. Efter tre måneder og godt 30 retsmøder har rigsretten kendt hende skyldig i sagen om den ulovlige instruks. Dommen er på to måneders ubetinget fængsel... Og som om det ikke var nok, så har et flertal af folketingets partier også besluttet sig for at erklære Inger Støjbær for uværdig til at sidde på Christiansborg. Anton Geist og Ulrik Dalin, velkommen til. Tak. I har jo dækket den her sag helt fra begyndelsen, og selvfølgelig også med særlig intensitet her den seneste tid. Skal vi ikke lige begynde med det allermest opsigtsvægtende?
1: 60 dages ubetinget fængsel. Kommer det bag på jer? Uh, både ja og nej, vil jeg sige. Uh, jeg tror, Antony og jeg i de her forløbne måneder har haft næsten en vurdering vurdering, det er muligt at have, om hvordan sagen ville ende. Men at den endte med at være uh, en skyldighedskendelse på 60 dage, det kom nok en lille smule bag på mig,
2: vil jeg sige. Ja, det var så meget. Ja, det tror jeg også, jeg tænker. Og at det var ubetinget fængsel, ikke? Det er en ret øh, hård dom, fordi det er jo ikke så mange par end der taler om, og det er ikke så lang tid, de har været adskilt. Men øh, til gengæld vurderer rigsretten altså, at, man, at det er så alvorligt, at man foretræder sådan et ulovligt indgreb bevidst imod en sårbar gruppe, at det taxerer jo de altså til så to måneder fængsel, ikke? Vi skal tale mere om, hvad rigsretten egentlig lægger til
0: grund for sin dom, men allerførst, altså hvad, en hård dom jo, hvad,
1: hvordan reagerede Inger Støjberg egentlig på den? Altså, mit indtryk var, at øh, hun var sådan øh, lidt sambit i ansigtet, og da hun forlod øh, retslokalet sammen med sin familie, sin forsvarer, og, og i øvrigt også med Pia Kærsgaard og Christian Thulesen Dahl med som Øh, I følge. Og øh, så kom hun frem øh, ude foran Ejkveds Parkhus øh, en lille halvtimes tid senere, og der sagde hun jo så, at det var de danske værdier,
2: der var blevet ja, ja. dømt ude. Men jeg tror altså, Inger Støjberg var ret overrasket over det. Hmm. Æh, og det tror jeg også at hendes forsvar var. Og det hænger selvfølgelig sammen, for jeg tror at de har sagt til hende, at hun vil med stor sandsynlighed blive frifundet, eller måske idømt et par dagsbøder og få noget grov uagtsomhed. Det er virkelig mit indtryk, at øh, at både anklagerne og forsvarerne har været enormt sejrssikre. Det er jo meget interessant egentlig. Det er jo sådan noget confirmation bias, ikke? Altså, mm-hmm. de har let efter de ting, der støttede Inger Støjbær og forsvarerne fokuseret på dem, og ud fra dem har de vurderet, at hun vil blive frifundet. Og det har de oprigtigt, det er virkelig med indtryk, oprigtigt ment.
0: Ja, de, de skrev jo også øh, tidligt tror det var i januar eller februar sådan noget på på deres egen hjemmeside mm. at målet eller succeskretæret, tror jeg det var, ja. øh, var en blank frifindelse. Det er jo så mistet ikke gået i opfyldelse. Nej. Altså
2: så tror I, at det er altså, det er reelt kommet bag på forsvarende. Det tror jeg, fordi der er mange ting, som ser underlige ud i dag, og hvis de havde antaget, de ville tabe, hvorfor så sige, at de ville spise deres gamle hat, hvis de tabte, som og, Jonas Kristoffersen har sagt, og, og han har også omtalt det, som øh, altså han, har talt, han har sagt, når vi vinder sagen, så må vi have en drøftelse af, hvordan den er blevet fremstillet i offentligheden og alt noget. Og det ser jo også sådan lidt skidt ud. Han skal jo ind i radioen lige om lidt, og så vil det et klip blive spillet, og så vil han jo se en lille smule dum ud. Jo. Så jeg tror, det er faktisk et udtryk for, at de mente det. Lad os prøve at bevæge os lidt mere ind i,
0: ind i, i substansen. Altså, hvordan er rigsretten øh, kommet frem til sin afgørelse? Altså,
1: hvad har den lagt vægt på, og hvad har den så
0: valgt at se bort fra?
1: Altså, udgangspunktet for rigsrettens vurdering er, at øh, for det første skal man fastslå, om den adskillelse, der fandt sted i foråret 2016, var ulovlig. Og derefter skal man bevise, eller lægge sig fast på, at det så kunne tilregnes, som juristerne siger, Inger Støjbær, det vil sige, at det var hendes ansvar, at det gik, som det gik. Og der må man sige, at der er på 25 ud af 26 dommere siger ja til begge disse to krav her.
2: Ja, og de lægger jo især væk på øh, dokumenter i sagen fra øh, dengang adskillelserne foregik. Og der er der jo blandt andet den her meget omtalte pressemeddelelse, som foreskrev en undtagelsesfri, og det vil jeg altså også sige, ulovlig praksis og mails og folketingssvar og sådan noget, som alle sammen pegede i den retning. Og det tillægger de altså noget større vægt end vidneudsavnede fra Støjberg og fra de embedsmænd, der støtter hende, som i dag forklarer, at det skal slet ikke var meningen. En ting
0: er Inger Støjberg, altså en anden ting er jo så embedsværket rundt om hende siden uh, dommen faldt uh, mandag så har afdelingschef i udlændinge- og integrationsministeriet Line Skøttemørk Hansen sagt sit job op. Um hvad er det nu lige for en rolle, hun har haft i den her
1: øh, sag? Fordi den har jo været rimelig central, ikke? Jo, hun var den person, som øh, om eftermiddagen den 10. februar 2016, lige efter at pressemeddelelsen var udsendt, altså den her kategoriske pressemeddelelse, som Anton lige omtalte, der ringede hun til Udlændingestyrelsens vicedirektør, Lene Weirum, og fortalte hende, at nu skulle de i en fart skønne sig og komme i gang med at administrere efter pressemeddelelsen, altså en ordning uden undtagelser. Mm-hmm.
2: Ja, det er jo det, som rigsretten lægger til grund, at det ringede hun og sagde. Hun har forklaret noget fuldstændig andet. Hun har forklaret det modsatte. Hun har sagt, at hun ringede over og sagde til dem, at nu skal I ikke følge pressemeddelelsen. Og det er også klart, at forklaringen om, at I skal følge pressemeddelelsen, den er ikke god for hende, fordi det står klart, at hun vidste på det tidspunkt, at pressemeddelelsen forskrev en ulovlig praksis. Og det er nok en, en ret god idé, at hun har fundet sig et job i det private, fordi der venter hende jo, eller der ville med stor sikkerhed vente ind. en disciplinær sag på den anden side af det her. Det lagde allerede instrukskommissionen op til, og hun blev også hjemsendt efter instrukskommissionens beretning. Og så fik hun lov at komme tilbage i ministeriet og sidde og rode med noget IT, hvis du er uden personalansvar. Og så kommer rigsretten her og banker jo til den og giver instrukskommissionen ret i dens vurdering af hendes rolle. Og giver Inger Støjberg 60 dage og viser, at sagen er altså alvorlig. Og så står hun jo til en øh, meget alvorlig disciplinær sag. Øh, og det er jo da helt klart øh, nærliggende, at det kunne være grunden til, at hun nu har skiftet job. Hvor stiller
0: dommen her sådan, øh, samspillet mellem øh, embedsværk og politikere mere generelt, tænker I? Jeg
1: tror, at der kommer til at ske det, <coughs> ligesom der også skete i kølvandet på Sagen i 1995, altså dommen mod Erik N. Hansen, at den kommer til at få stor betydning for embedsværkets muligheder for at sige fra, de er klar over, at det er de nødt til at gøre nu. <coughs> Instrukskommissionen har på den nærmeste lavet sådan en krydsalæste til embedsværket om, hvad de skal sørge for, hvis de kommer i den situation en anden gang.
2: Der er faktisk også mange embedsmænd i denne her sag, som har gjort det, at de har noteret øh, ting ned. Mm-hmm. Altså, de har skrevet telefonnotater, og de har skrevet notater om, hvordan de oplevede ned i udlændingsstyrelsen, at det her foregik osv. Og, så videre. og øh, det er jo mange af de embedsmænd, som øh, man har valgt at tro på, og det tror jeg godt kunne gøre embedsmænd fremadrettet, hvis de føler, at de står i nogle lidt vanskelige situationer, så skriver de det ned, for de kan se, at det kan altså godt betale sig. Det understøtter jo, at det ikke er noget, de opfinder til lejligheden, hvis de fire år senere hævder et eller andet bestemt i en kommissionsundersøgelse eller ligefrem en rigsret, at de faktisk kan vise, at de skrev det her ned dengang og fik det arkiveret, eller hvad de nu gjorde med det.
0: Hvad jeg tror I, det, det er lettelse eller bekymring, der præger embedsværket efter den her dom? Altså, hvad nu, hvis dommen var faldet anderledes
1: ud? Altså, hvis, uh, Inger, <coughs> hvis Inger Støjberg var blevet frikendt, ja. for, eksempel, for eksempel, ja, så havde det jo været måske sværere at føre disciplinérsager mod de embedsmænd, som ifølge Instrukskommissionen ikke levede op til det ansvar, som der påvil, påviler en embedsmand. Fordi hvis hun var blevet frikendt, så måtte det jo indbære, at den ordning, som der var blevet gennemført, at den ikke var ulovlig. Nej, nej.
2: nej det mener jeg ikke. Altså, hun kunne sagtens være blevet frikendt, selvom ordningen var ulovlig. Altså, det stod jo på forhånd klart, at ordningen ville blive erklæret ulovlig. Men det kunne godt være, at det ikke var hendes skyld.
1: Ja, det kan du selvfølgelig godt øh,
2: sige. Og så ville det være embedsværkets skyld. Og øh, det ville jo heller ikke stille embedsværket godt. Så jeg mener, at var på mm. forhånd dømt til at være taberne i den her ja. sag. Fordi enten har de selv fucket det her op, øh, fordi det stod klart, at der skete ulovligheder. Eller også så har de bistået ministeren i at begå ulovlige. Så de kunne
0: faktisk kun tabe, men har de ja, så tabt lidt mindre, end de ellers Det synes jeg gjort? er svært,
2: synes ikke det, altså, fordi hvis, altså, det er jo meget uskønt at have bistået en minister i at øh, føre en ulovlig ordre ud i livet imod bedre vidne. Altså, det er ikke nogen god situation. Og jeg tror da også, at der er nogen af de embedsmænd, som ikke har søgt over i det private, som risikerer disciplinære sager nu på baggrund af deres rolle i den her sag. Det ville være kontroversielt, hvis man ikke gennemførte Ja, det kan man, øh, det kan man godt
1: diskutere, fordi på den anden side må man også indlægge, at øh, næsten alle de embedsmænd, altså de fire, der er tilbage sådan set, som Instrukskommissionen peger på, det er Løkke Sørensen, det er Jesper Gori, det er Lene Weirum, det er Ditte Dankert, de to fra Ministeriet og de to fra Uddannelsesstyrelsen. Altså, i alle, for alle fire, der tillægger man hvad hedder det, det er jo en vis betydning, at de trods alt forsøgte at gøre noget, men altså ikke nok. Det var ikke nok for dem, at de sagde stop. De skulle have taget en kampvogn og kørt ministeren over. Øh, og der kan det altså have en betydning, når man skal vurdere i dag, øh, hvilket ansvar de skal øh, have, mm. at der er gået fem år. Og så tror jeg en ting til. Altså, det her er jo, altså de her vurderinger er jo nogen, der er lavet på baggrund af mm. et allerede øh, sket forløb. Jeg tror, det er meget, meget sværere for en embedsmand, om man så må sige, når det er undervejs, hvor alvorligt det er det, det. er jo sådan noget, man bagefter kan sige. Ja, ja. Det var rigtig, rigtig alvorligt. Men når det er fra dag til dag til dag til dag til dag, så tror jeg, det er straks meget, meget, meget sværere. Det var der for så vidt også nogen, der forklarede mm. i deres øh, vidneafhøring i rigsretten, ikke?
0: Mm. Lad os lige prøve at, at vende tilbage til sådan sagens egentlige hovedperson, Inger Støjberg. Altså, nu tyder det på, at der er et flertal i Folketinget, som er parat til at altså, stemme hende ud. Øh. Hun er uværdig til at sidde i Folketinget, hedder det. Hvad, altså, hvad kommer det til at betyde for hende? Altså, har det for eksempel nogen øh, betydning for, hvordan hun skal afzone sin
2: straf? Ja, det kan det faktisk godt have, øh, fordi det er en forudsætning for, at man kan få lov at den med fodlænke, at man er i beskæftigelse. Og hun mister jo simpelthen sin beskæftigelse ja. nu, fordi hun ryger ud af Folketinget så det kunne godt få betydning altså det kunne godt være at det betød at hun skulle rigtigt i fængsel. Sådan som de fleste jo forstår når man hører at man får 60 dages ubetinget fængsel så tænker man jo at man skal i fængsel, men det skal man jo som regel ikke. Så skal man bare sidde derhjemme med en fodlænke og så kommer kriminalforsorgen en gang imellem og kigger til en. Men, men det kan jo godt være at hun skal det. Jeg har så tænkt på, men det ved jeg ikke. Jeg kunne godt forestille mig at for eksempel Dansk Folkeparti måske ansatte hende eller gjorde et eller andet, sådan så hun fik et job. Ja, ja. Ja. Og så kunne ja. hun få sin fodlænge, men det er jo rene spekulationer.
0: Men hun skal i hvert fald altså, afzone, hvordan det så øh, kommer til at foregå. Det vil vise sig. Men når det så er gjort, altså, hvad er hendes politiske muligheder derefter,
1: det, tænker I? Jamen, de der store. Altså, der er forskellige partier, som bejler efter, at hun kan komme nærmest lige kørende ind på den hvide hest, og så overtage hele butikken. Uh, om hun så vil gøre det eller ej, det må fremtiden jo vise. Men altså, selvom hun bliver dømt uværdig nu til at sidde i Folketinget, så står det jo frit for, ved et kommende folketingsvalg at stille op igen, og bliver hun så valgt, ja, så må Folketinget jo tage stilling til en gang til, om de synes, at, ja. øh, at det er, om hun er uværdig stadigvæk. Ja,
2: altså... Uden at der skal gå alt for meget Månsen og Christiansen i den, så jeg... Øh, det kunne tror godt være jeg, at... et nyt program,
0: faktisk. Ja, også to.
2: der nu, hvor Rigsretten er forbi. Vi har jo vores egen podcast, hvor vi taler om den. Så kan vi måske gå over til at kommentere dansk politik mere generelt. Det
0: er bare lige at få et nyt skilt op på døren. <laughs> ja, det... Nej,
2: det jeg vil sige var, at det er jo kraftedt med noget, der sælger billetter. Det der. Hun er gang i med at adskille øh, barnebrudet fra ældre mænd. Øh, og så kan det godt være, at vi på information og politikken og andre øh, højere læreanstalter øh, prøver at fortælle, at øh, sagen er lidt mere kompliceret end som så, men jeg tror godt nok, at der er mange derude, eller det er der jo åbenlyst, mange derude, som synes, det er kraftedme med utrolig Inger Støjbær skal i fængsel, fordi hun har forsøgt at hjælpe nogle øh, barnebrud. Altså, det tror jeg, at der er, det, det kan man da godt øh, få en hel del stemmer på. Det, det var for den tone,
1: hun lagde an, der, da hun stod foran en Parkhus.
2: Men synes du ikke, Ulrik, at det var, synes jeg, meget... Øh, meget rygrad, hun udviste det der, faktisk. Altså, efter at have fået sådan en dom, og det chok, jeg tror, hun fik, så synes jeg, det er meget sejt at stille sig ned i sådan en kæmpe hårde af journalister, og faktisk bare svare på spørgsmål. Altså, det var lidt en omvendt dyrby, ikke? Altså, øh, det må man godt nok sige. Men det er jo ikke
1: sejt, for det har hun jo gjort hver eneste retsmøde. Jo, jo, men det er også et og lidt særlig retsmøde,
2: det, retsmøde, det her. Altså, hun er ja, ja. i det 60 dages fængsel, hun er totalt chokeret, og alligevel går hun ned og s- svarer på spørgsmål. Det var da meget sejt. Ja, det var så noget
1: brøv, hun sagde, efter min mening. Det er noget <laughs> Men der er i hvert fald noget, der tyder på. Altså
0: både øh, Pia Kærsgaard og Christian Thulden Dahl har jo altså mere eller mindre sagt øh, kom ind. Øh, formandsposten står øh, ledig øh, hos øh, os. Og så er der også den lille, sjove detalje faktisk, at der var 26 dommer i rigsretten. 25 stemte for, at ja, hun var skyldig. Og så var der en der stemte for frifindelse. Og nu skal vi jo ikke afde nogen, men der er vel en, som pilen peger mere på end andre. Har jeg ikke ret i det?
1: Jo, jo man kan sige, at der er i hvert fald en af de 26 dommer, øh, som har været ærgerlig over offentligt, at han ikke kunne få lov til at sige, hvordan han stemte. Og det var den øh, lægedommer, der var indstillet af Dansk Folkeparti, Christian Langballe.
2: Ja, og samme Christian Langballe har jo altså også sagt på forhånd at han deltog fordi, øh, i den her som dommer i den her rigsrets fordi at øh, han mener at øh, hun var udsat for en kalkunjagt øh, og hun burde frifindes. Øh, der var jo også en enkel dommer som øh, undervejs i sagen øh, stemte for at hun skulle have lov at indkalde ejeren Hirsch Ali, altså islamkritikeren som vidne. Uh, og det var de 25 andre dommer ikke enige i, fordi de mente ikke, at Arjen Hirsi Ali havde nogen særlig viden om, hvad der skete internt i integrationsministeriet tilbage i februar 2016. Uh, og det er jo nok uh, den samme dommer, og det er jo nok uh, Christian Langbelle, men det kan vi jo ikke vide med sikkerhed. Vi må se, hvilken uh, politisk fremtid, der tegner sig for uh, Inger Støjbær. Uh,
0: jeg kan godt forstå, at jeg kan se frem til et nyt politisk talkshow her på hvis men indtil det går i gang, så har jeg jo faktisk jeres egen øh, lille øh, podcast, som hedder Støjbærs en struks Store Podcast, undskyld Ulrik, ja. som hedder Støjbærs ja, Stadig Voksende ja. Podcast. Øhm, og der øh, runder I af her
1: øh, lørdag med hvad? Ja, altså det vi kommer til at se på formentlig, det vil være, at øh, gå øh, lære mig ind i det, som øh, forsvarende har ført frem. Altså under deres procedurer og forelæggelse i sagen.
2: Ja, så satser vi jo på at få René Offersen, øh, en af forsvarerne for Inger Støjberg, i studiet. Det er jo, det er jo et skub. Ja, det synes vi da også. Det bliver sjovt, øh, og han er jo en øh, interessant og veltalende mand, så det kan jeg ikke forestille mig andet, end øh, når vi sidder tre af den slags i studiet, så skal den nok blive interessant.
0: Det er, hvad jeg kalder, en gedin anbefaling. Ja? Anton Geist, Ulla Dallin. tak fordi I kom. Selv tak. Hej, Rune.
3: Hej, Rasmus. Hej. Hvor fanger jeg dig hen? Jamen, jeg sidder skulle derhjemme og venter på håndværker i høj solskin på Vesterbro.
0: Jeg ringer for at høre, om du har en lille optur til os i den her uge, Rune.
3: Rasmus, jeg har da en stor optur. Ah, det lyder godt. Hvad hedder det? Jeg synes, det er så livsbekræftende og smukt at se, hvordan når der bliver behov for vaccination og test, at så har vi ligesom kapacitet i Danmark til at rulle de her telte ud med puder og vaccinatører, som bare kommer spontant. Jeg elsker den der kollektiv handlekraft, som ligger i det. Og særligt, så synes jeg det smukke er, at når man så kommer ind som person, som borger i det her land, og skal testes, så står der en masse udlændinge, eller det vil sige indvandrere og flygtninge, eller efterkommer indvandrere og flygtninge, og ligesom repræsenterer nationen. Og jeg tænker alle de der unge mennesker, de får mulighed for at stå i en uniform og få en officiel opgave, og hjælpe landet med at realisere en opgave. Og de der mennesker, som ofte bliver set på som problemer og belastninger, og bliver udsat for alt muligt for folk, der går på den anden side af gaden, hvis de står og taler højt til, at de ikke må komme ind på diskotekerne. Det er som om, de vokser 10 kilometer i højden og står der af autoriteter. Og jeg synes, det er så smukt, at de ligesom går ind og bliver autoriteterne der og trækker igennem. Og det synes jeg egentlig gælder i hele vores samfund, lige fra buschauffører til taxachauffører, til dem, der, er, til dem, der gør rent, til dem, der er i Føtex og sådan noget. Altså, det må være så sindssygt irriterende at være indvandrer eller efter kommer indvandrere i det her land, og så bliver det set som en belastning. Og nu bliver det bare så tydeligt. Det bliver simpelthen så tydeligt, her i København i hvert fald, at de står der, og de hjælper, og de er sørgt. Og jeg tænker, har vi givet den chancen for det før? Har vi før sagt, prøv at høre venner, hvis I tager den her opgave, så er I med til at trække det her land fremad, at vi har brug for det. Jeg elsker simpelthen at se alle de her forskellige mennesker, der står i kø, for at komme ind og blive podet af... Af vores, af vores venner, som har ophav i andre lande.
0: Jeg læste faktisk uh, i en artikel uh, tidligere over, at uh, Copenhagen Medical, som uh, jo driver mange af de her uh, testcenter rundt omkring i, i Danmark, de anslår at 70 procent af deres ansatte har uh, minoritetsbaggrund.
3: Jamen, ja, jeg kørte ud en aften i vores elbil sammen med uh, min søn. Der kørte vi ud i et under den sidste nedlukning. Og det var helt fantastisk at se hele det der center, omdannet sin testcenter. Og det er bare udelukkende folk med anden etnisk baggrund dansk, der stod der. Altså, der, jeg tror, der stod 50 derude. Det var udelukkende dem, der stod derude om natten til, på et virkelig dårligt arbejdstidspunkt. Mm. Og med en opgave, der jo ikke ligefrem sprudler af kapital og kreativ klasse. Og det var, jeg synes, det var simpelthen så smukt, at de var... Altså, ikke at, ikke at der er nogen, som kan tage vores lortejobs, for det synes jeg ikke er smukt. Altså, hele det der, men... Med, med, med en ny etnisk underklasse. Det synes jeg ikke er smukt, men jeg synes, det er smukt, at der er en national opgave. Og der så er nogen, der tager den, og alle enhver kan se, hold kæft for de hjælper, hold kæft for ham har brug for og hvor er det godt, de er kommet hertil.
4: Så
0: altså, en massetestning øh, er på en eller anden måde sådan blevet et utilsigtet integrationsprojekt nærmest?
3: Ja, det synes jeg, altså, og det er jo også en integration i en højere forstand, fordi det er jo ikke bare integration af dem, som vi kalder udlænding, men som ofte er danskere i en dansk majoritetskultur, det er jo på en eller anden måde en integration af de forskellige viljer, der er i Danmark, til en fælles handekraft. Og det, som der er ved testindsatsen, det er, at den er jo antiautoritær. Det er jo ikke at give folk udgangsforbud eller give dem alle mulige restriktioner. Det er sådan set bare, at man stiller noget gratis til rådighed for folk, så vi kan hjælpe os med at beskytte hinanden. Og jeg synes det der med, at Danmark har været gratis, det tager vi jo for givet, fordi, øh, fordi vi er nogle gange danskere og bor her. Men så hører man om andre lande, hvor folk skal betale for det, og man tænker, de sociale konsekvenser, de må få er helt enorme. Altså hvis du skal testes for at gå til et selskab, og det koster 80 euro at blive testet, så er det jo klart, at nogen, der bliver mere mobile end andre. Så jeg synes faktisk, at hele testindsatsen også er en integration af handlekraft i fællesskabet som skaber lighed og frihed for alle. Jeg elsker det.
0: Jeg, jeg kan også mærke på mig selv, at når øh, jeg var ude at få øh, vaccinen her øh, den anden dag, og der er altså der, ikke noget tidspunkt, tror jeg, hvor jeg er mere glad for at bo i et velfærdssamfund, end, end netop <laughs> i sådan en krisetid her. Altså det går bare helt ind i sådan en, øh, ja, i, i, i min tryghedsbehov, tror jeg faktisk.
3: Ja, men jo også i en eller anden forstand, Altså, jeg vil sige, at vi er jo på et meget, meget svært sted i pandemien i øjeblikket for regeringen. Fordi vi må sige, at det der med, at der er en undersøgelse af regeringsmagten, samtidig med, at der er en enorm fordring på at udøve regeringsmagten, altså det med, at vi har en grænsningskommission, samtidig med, at vi har en krisesituation, det er en utroligt vanskelig proces. Og vi må også sige, at hvor det stod meget klart, hvad det var, der var regeringens linje i foråret 2020, og hvad der blev gjort i virkeligheden. Der var sammenhæng mellem de to ting, som jeg tror har været med til at skabe en eller anden form for, for fælles sikkerhed og frihed. Så lige nu er vi jo et sted, hvor vi overhovedet ikke følger det ekstreme forsigtighedsprincip, der er vores officielle politik. Og der er faktisk ikke rigtigt, jeg ved ikke hvad, jeg ved egentlig ikke, hvad det er for et princip, der styrer det. Så med det forbehold, at lige nu er vi et meget, meget vanskeligt sted, hvor regeringen, på grund af ekscessiv magtudøvelse, er kommet under ekscessiv undersøgelse. Mm. Men indtil da, vil jeg sige, at der synes jeg netop også, at velfærdsstaten har vist, at den ikke står i vejen for frihed, men at den giver frihed. For det, at vi har så relativt høj tillid til vores institutioner, og så relativt veluddannet og socialt sammenhængende i en nation, det betyder jo, at vi ikke har skudt i de der meget, meget grimme ting med at tvinge folk til at blive vaccineret, og tvinge folk til at vise til at, til at blive vaccineret for at kunne deltage i alle mulige offentlige aktiviteter. Altså der er tvangsvaccinationen, som er, er ekstrem, Men der er jo alle mulige niveauer lige under det der tvangsvaccination, som er, at du ikke må køre busser og betjene dig offentlige infrastruktur, medmindre du er vaccineret. Og det har vi jo været på skånet, for jeg synes faktisk, at den her krise indtil nu er et godt eksempel på, at det der med et bredt socialt sikkerhedsnet, det betyder større frihed og ikke undertrykkelse af friheden.
0: Så bare lige her til til allersidst, Rune, hvad hvad er det for et billede, som bliver fremkaldt af Danmark her i
3: i pandemiens tredje bølge, eller hvor meget vi er i? Jamen, jeg synes, det er et dobbelt billede, fordi det er på den ene side et billede, hvor man må sige, at, at magten bliver jo udskammet i øjeblikket. Magten bliver udskammet i grænsningskommissionen, magten bliver udskammet i støjværkommissionen, og der er faktisk også en problematisering af magtudøvelsen i den FE-kommission, der lige er kommet med deres betænkning. Så på den ene side, der har vi en udskamning af magten, som er her og nu belastende. På den anden side, så tænker jeg også altid på en taktage, jeg kørte med i Grækenland for mange år siden, som, og det var lige efter finanskrisen. Vi kørte på gaderne i Athen, som var fuldstændig tomme. Der var ingen biler overhovedet. Ingen biler. Og folk så... Altså, der var ingen biler på gaderne, men de var inde i vejkampen. og lov folk ude, fordi de havde mistet deres hjem. Det var et samfund, der var gået i stå og gået i stykker. Og taxa-chaufføren til København, min søn og jeg er ude til Zoologisk Havus. Vi havde rigelig tid til at tale med ham. Han fortalte om, hvor elendig situationen var i Grækenland. At de havde ikke rigtig noget at leve af. Altså, man kunne ikke bygge en nation op på olivenolie, og de der shipping der havde trukket deres penge ud af landet. Og, og så sagde jeg til ham, åh, oh, ved du hvad, jeg sidder faktisk og skammer mig lidt, fordi I er så meget på røven her. Og hjemme i Danmark, der er vi i øjeblikket meget, meget optaget af en statsminister, som ikke har betalt for sine egne underbukser og sine egne cigaretter. <laughs> øh, og så sagde han til mig, ved du hvad, det skal du ikke skamme dig over, det skal du være stolt af. Hmm. Fordi jeg tror, hvis vi havde interesseret os mere for vores leders underbukser og cigaretter og hvem der betalte for det, så var vi ikke endt i den situation, vi er endt i i dag. Så det der umiddelbart kan tages ud som en krise for regeringsmagten, tror jeg på lang sigt er med til at civilisere regeringsmagten. Det er det billede, jeg ser af Dan- Dan- Danmark i dag.
0: Det synes jeg er et håbefuldt billede. Det er nærmest en optur værdig.
3: Det er fan fandme kæmpe optur!
0: Ja! Nå, men held og lykke med håndværkerne, Rune. Vi takkes ved. Ja, det gør vi. Hej! Hej! For et års tid siden sat to journalister her på Avisen sig for, at de ville forklare hele naturvidenskaben. Fra det største til det mindste, fra universets fødsel og helt ned til genernes mysterier. 50 artikler, en podcastserie og en bog senere er de om sider nået i mål. I den her weekend bliver den sidste artikel i serien trygt. Og jeg har fået besøg af den ene halvdel af den skrivende due, Mikkel Wurler. Hej, Rasmus. Hej, Mikkel. Mikkel, jeg synes, det er jo en vildt imponerende kraftpræstation, som du og vores gode kollega, øh, Johanne Tuksen, har, øh, har bedrevet. Den sidste artikel øh, kommer, som sagt, på lørdag, og den handler om, hvordan det hele ender. Hvordan universet går under, og alting bliver mørkt og trist. Men, øh, men jeg kunne egentlig godt tænke mig, at vi starter med at tale om, hvordan det hele begyndte. Altså ikke universet, men... Den her serie og projektet. Hvad, var egentlig sådan, hvad har egentlig været udgangspunktet? Hvad er det egentlig, I gerne har ville opnå med den her serie?
4: Udgangspunktet har været at lave en form for kan man sige, Folkehøjskole, en slags dannelsesrejse igennem en stor artikelserie. Og oprindeligt så ville vi tænke, at vi skulle lave en 15 stykker eller sådan noget, men så voksede projektet, og, 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 og vi fik en fondsbevilling fra Karlsbergfondet, som gjorde det muligt, at vi kunne øh, køre det op i rigtig stor skala og lave en artikel om året, eller en artikel hver uge i dag? Ja, år. Ja. Og, øh, mere imponerende. Ja, det er mere imponerende. Men, <laughs> men øh, så, og så samlede vi et panel af unge forskere, som hjalp os med at udpege, fordi vi havde mega meget øh, energi og entusiasme for projektet, men vi manglede ligesom at få det omviklet til en eller anden form for øh, indsigt i naturvidenskaben, som vi ikke sådan havde i udgangspunktet. Den lå ikke på ej, det gjorde det godt nok ikke. Så det har også været en fuldstændig vild øh, tur for os to, tør jeg godt sige, altså, hvor vi bare uge efter uge har skulle sætte os ind i nye ting, hvor det bare er sådan, okay, nu har vi brugt en uge på at sætte os ind i kvantemekanik, men gav øh, vi vide, hvordan fungerer øh, altså, livet egentlig? Så, du ved, så, så er det forfra. Så det har været en fuldstændig vild øh, oplevelse at, at lave det her projekt her. Og, 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 og vi har så fået hjælp til at, at, at Altså, vi har jo skulle vælge sindssygt meget fra, det er klart. Mm. Og så sker jeg ind til en, øh, cirka 50 emner, som vi siger, de er centrale. Hvis du man læser sig igennem dem, så kan man med rette nogenlunde kalde sig et naturvidenskabeligt påklædt menneske. Og
0: nu øh, ligger der jo faktisk også en, øh, en bog, som hedder Naturvidenskaben Genfortalt. Og, og der, synes jeg, der skriver I nemlig noget meget sjovt noget i, i forordet, som jeg bare godt lige kunne tænke mig at dvæle ved. Fordi I kalder der projektet for... En form for Dannelsesaktivisme. Dannelsesaktivisme. Hvad, altså hvad er det?
4: Ideen med det er, at, øh, at sige, der, altså, det, det er ret nemt at føle sig under, hvad kan man sige, informeret i forhold til alle de store diskussioner, der er i samfundet, og som som pågår der. Tidligere har Information lavet lignende serier om for eksempel at forklare økonomien forfra. Fordi, ud fra den tanke, at hvis man skal forstå vores verden, så er man også nødt til at have et begreb om, hvad er det egentlig, økonomier for en størrelse. Og det er den samme princip, altså at lave aktivisme i form af dannelse, i form af uh, uddannelse og oplysning for at gøre uh, folk bedre i stand til at forstå den verden, vi lever i. Det store drama, som udspiller sig i dag er jo ikke imellem mennesker alene. Det er jo ikke kun politik eller kultur, men det helt store drama, som vi lever i det er foregår igennem menneskerne og, og, og resten af naturen. Det er derimellem, at, at det store uh, drama udspiller sig, hvor der er klimaforandringer, der er biodiversitetskrise og, og pt. er vi også midt i en uh, en pandemi, og, og man må sige, at, at vi er nødt til at udvide horisonten, udvide rammerne for, hvordan vi forstår verden og forstår os selv i verden. Og den bedste tilgængelige øh, redskab til at forstå naturen er naturvidenskaben. Fordi det er der, hvor, hvor vores nuværende bedste viden om naturen befinder sig. Så vi prøver ligesom at bruge videnskaben og naturvidenskaben som nøgle til også at forstå naturen og naturens processer. Det er jo et
0: kæmpe pensum, som uh, I har valgt at, uh, at gabe over, altså at ville forklare hele naturvidenskaben forfra. Uh, hvordan har I egentlig sådan rent
4: metodisk grebet an? At vi startede med, at, at uh, altså, vi havde en rigtig, rigtig god hjælper, en ung partikelfysiker, som hedder Master Tordal Fransen fra STU, som var fødselshjælper på det rigtig rigtig meget i starten, og han hjalp med at så samle et panel af forskere fra en masse andre felter, og så kommer med deres input til, hvad vi skulle have med, så prøvede vi at organisere det i forskellige øh, områder, sådan som så vi siger, om vi starter med universet, så kommer vi igennem universet, tidens historie, og tidens begyndelse, altings begyndelse, så kan vi lande på jorden på et tidspunkt, så siger vi jordens historie, livets udvikling, så der er sådan et, altså vi har lavet et forløb, hvor vi starter, med aller allerstørste at bevæge os mod det aller det allermindste, men også et kronologisk forløb, hvor vi starter længst tilbage og bevæger os frem til nutiden og nu her til allersidst ind i en uvis fremtid. Og jeg skal også lige sige, hvis, der, øh, hvis man lyder sådan nogle,
0: øh, nogle skrættende, hvis man hører lidt skrættende i baggrunden, så er det, fordi, der er en babyalarm, øh, som, øh, ja. som er her i studiet. Ja, Æh, ja jeg prøver at tale rigtig hurtigt, sådan, så vi kan nå det, før han vågner. Ja, det er rigtig godt. Æh, nej, øh, altså den, den der er der en særlig oplevelse på den rejse, I har været på, som ligesom har, har gjort større indtryk end andre? Altså, er der et eller andet, som, som du tænker som har overrasket dig mest,
4: eller påvirket dig mest? Ja, der, der er faktisk to store øh, erkendelser, og de lyder lidt banale nærmest, når man siger dem. Men den ene, det der med, sådan, når man sidder og, og dykker ned i det der stof, dykker ned i universets historie, tilværelsens historie, jordens historie, Altså alene der at få sat skala på, hvor sindssygt langt et stykke tidsrum, der har gået forud, for at vi kan sidde her i dag og diskutere det her, hvor man ellers sådan, øh, måske er mere vant til at bevæge sig rundt i menneskets historie, og tilbage til antikken, og, øh, og, og tiden før det og sådan noget, så lige pludselig så bliver tiden bare strakt enormt lang, og man selv bliver hmm. faktisk mindre både i rum og i tid. Og samtidig så bliver det jo også, synes jeg, totalt fortryllende, at være i live, at, at eksistere, altså, det, 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 har, det har faktisk noget rykket ved sådan noget grundlæggende <går> ind i mig, i forhold til sådan at forstå eks- eksistensen, og at forstå at, 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 at findes, og hvor sindssygt vildt det er, og hvor sindssygt vildt den verden omkring os er, fordi, og det er sådan den anden erkendelse, som, som, som øh, jeg har opnået ved det her, det er, at, at noget af det fantastiske ved videnskaben og ved at dykke ind i den, det er også, ja, man får svar på en hel del ting, men hver eneste gang, der er et eller andet nyt mysterie, som bliver opklaret, eller delvist opklaret, man får åbnet en ny dør, men så er der 10 nye døre, så er det 10 nye mysterier. Så det vil sige, at at hele tiden, så er der bare flere og flere fede, uudforskede områder, der er flere og flere spørgsmål. Så det der med sådan at, at den rationalistiske tankegang og videnskabelige metode ligesom skulle affortrylle verden og tage al mm. magien ud, og det er nisserne og trollene er, er ligesom øh, skrevet ud. Men jeg synes virkelig, at den verden, som åbner sig, den bliver meget større, og den bliver altså, mindst lige så fortryllende som en eller anden magisk befolket verden. Absolut. Og det har været en kæmpe øh, erkendelse for mig.
0: Nå nu jeg synes jeg, vi kan ikke holde spændingen længere. Vi skal have lagt universet i seng. Vi skal snakke om, hvordan det hele ender, eller måske ender. Det er i hvert fald et bud på, hvordan at solen, jorden, galakserne og helt til sidst hele universet simpelthen går ned. Ja. Måske vi kan tage det i, i nogle etapper, så vi starter med den, den nære fremtid, og så den lidt fjernere fremtid, og så den
4: utrolig fjerne fremtid. Ja, for vi snakker jo billioner ja. af år her, så derfor så er det også sådan, den nære fremtid skal jo nok tælles i måske hundrede af millioner, ja. øh, eller, eller i hvert fald i, i millioner, men hvis vi starter i, det, starter i vores eget linje nu, der taler vi jo med rette enormt meget om klimaforandringerne. Og, 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 og en erkendelse i det er jo også, at jo, jo, vi skriver frem mod 2100, det er det, der ligesom er, er Parisaftalens mål, der rækker frem til, at det også er svært at skrive meget længere frem, men de forandringer, vi har sat i gang, de ruller jo videre, de fortsætter jo. Altså, det, det stopper jo ikke ved over 2100. Så, så noget af det, man ser, ser på det, det bliver selvfølgelig spekulativt, når man skal ud i tusind og ti år, men vi har for eksempel udsigt til i princippet at skulle ind i en ny istid, om noget, der ligner en før 50000 år. Hmm. Fordi det er det system, det er den måde, rytmejorden ligesom har fulgt de, de sidste øh, over 2 millioner år. Så, øh, så, så det kunne man nogenlunde regne med at skulle rykke ind i. Men den er nok udskudt den næste, og hvis vi ligesom fortsætter med at pøse drivhusgasser ud, så er den næste igen også udskudt. Og det er ikke et argument for, at at, 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 hvad hedder det, bare sådan fylde atmosfæren med drivhusgasser, fordi der er ikke nogen, der vil forsøge at stoppe en istid på den måde. Altså, det vil være så lang tid i forvejen i hvert fald ved at at smadre levevilkårene for alle en meget, meget lang kæde af fremtidige generationer. Så det er ikke et argument for det, men det er interessant at tænke på, at 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 selv hvis på et eller andet tidspunkt, så alt det her CO2 og metal og alle de her så vi har ud i atmosfæren, jamen de de bliver jo til sidst suget ud igen. Igennem bjergkæder, der forvitrer og og suger det ned, og og det bliver vasket ned i havene og dykker ned i kontinentalpladerne. Og på et eller andet tidspunkt, så er de her spor her, atmosfæriske spor og sådan noget, som vi har sat, er jo væk. Og så kan den gode gamle istidsrytme indfinde sig igen. Så kan der komme om 130.000 år eller endnu længere en ny istid. Så ruller det ellers bare ned fra, altså fra nordfra, og menneskerne må nok migrere ned mod polerne, og boligpriserne kommer til virkelig at blive et kæmpe stort knæk, når der er flere kilometer iskappe hen København. Men den tid, den sov. Mm. Så, så det, det er noget af det nærmeste næste, der skal ske, for der er de her store... Systemer i, i jorden, som, som er nogenlunde forudsigelige. Og når jeg siger nogenlunde forudsigelige, så er det jo igen også altså temmelig uforudsigeligt, for der kan jo ske alle mulige ting, med til ordnedslag og kæmpe store vulkaner og alt muligt, som kan rykke fuldstændig rundt på det hele. Hmm. Men t- nu leger vi sådan et alt andet øh, lige ting, ikke? Kontinenterne, de driver jo også rundt øh, som, som følge af kontinentaldriften og Afrika på vej op imod Europa. Og om 50 millioner år, jamen, så skulle Middelhavet nok være lukket. Øh, og om 75 millioner år, sådan cirka, så, er det, altså, så hvad hedder det sejler Australien ind i Kina og ifølge, og de er jo højst usikre de her fremskrivninger, men der er en amerikansk paleontolog, som hedder Christopher Scotese, som har lavet sådan et han har lavet rigtig, rigtig mange sådan nogle fremtidskort han siger, han vil selv sige, at den er 50% sikker, at vi om 250 millioner år har alle kontinenter samlet i et superkontinent på, på kloden igen ligesom for, for, for hundredvis af millioner år siden, så et nyt Pangea ved, ved Command-stigende og livet, det vil jo gå videre sandsynligvis på en eller anden måde. Evolutionen, den, den ruller videre. Nye arter opstår, arter uddør. De nischer, som, altså, de huller vi ligesom slår i, i, i arterne, kommer jo ikke tilbage. Altså dem, det liv, vi udrydder nu i det, man kalder den, begyndelsen på en mulig masse masseuddøen, det kommer jo ikke tilbage. Men nogle af de nischer kan være, at det bliver udfyldt af, af andre arter, hvis, hvis tingene går, som det plejer, ikke? Så er der lige en baby, der hoster ja, ja. lidt. Nå, men lad os sige, det, nogle gange kan det være, at han falder så ro igen.
0: Han ligger trygt nede i receptionen. Der er nogen, der tager sig af ham. Det kan vi bare lige sige til, til lytterne.
4: Næ. Nå. Yes. Men vi skal jo også have afviklet ting. Her der udvikler tingene sig jo stadigvæk. Og, øh, og, og det, som kommer til at dræbe livet på jorden om mange, 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 mange år, det er vores trofaste følgesvend, som vi Altså livet er fuldstændig afhængig af, nemlig solen. Solen er jo en stjerne, og vi kender den type stjerner temmelig godt, fordi de kan observeres øh, over det hele. Og, og de har et liv, hvor, øh, hvor de langsomt skruer op for intensiteten. Så der vil komme mere og mere stråling fra solen, og der vil i princippet blive varmere og varmere på jorden henover. Altså den vil skrue måske 10 procent op en milliard år, men det er også meget og det vil gøre en meget, meget stor forskel. Men samtidig så sker der noget andet, for når det bliver varmere, så, den her sådan, så regner det mere, den her udvastning af CO2, den øh, sitter, øh, altså accelererer. Så der kommer komme mindre og mindre CO2 i atmosfæren, og på et tidspunkt, så, øh, så er det så lidt tilbage, at plantelivet altså, ikke længere kan klare den, fordi de udnytter jo, planterne udnytter jo CO2 via... Fotosyntesen. og hvis det falder til et kritisk punkt selvom det kan blive ved med at udvikle nye arter der også som kan klare sig med mindre og mindre så er der en eller anden nedre grænse og så er det bare slut med plantelivet på kloderne, og det bliver en total sådan øh, ørken alt de næringsrige jorder bliver vasket ud der er ikke noget drivtømmer på stranden fordi alle træer er væk alt det der den grønne jord som vi kender den er gone og det vil jo bare sætte yderligere fart i opvarmningen fordi at de her øh, brune øh, kontinenter de, bare, øh, altså, de suger endnu mere varme til sig, så det bliver varmere, varmere, varmere. Så kan livet, altså livet mere eller mindre slut på, på, øh, på kontinenterne. Ikke? De kan kravle op mod øh, polerne og, 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 og klare den der lidt længere og sådan noget. Der. Men på et eller andet tidspunkt, så dør det sidste øh, landdyr. Og så er det ligesom slut med det. Og hvor langt ude i fremtiden er vi her? Altså, det er en... Øh, altså, planterne siger man 800 millioner år er altså plus minus milli, altså 100 altså millioner. Det hænger da ikke, ikke på det. Jamen, der, det er det fede ved det her. Der kommer ikke nogen og <laughs> slår ind i hovedet på grund af det her. Øh, øh, det, det, det er lidt for langt ude i, i, i tiden. Ikke? Men, øh, men det er i hvert fald sådan, ja, 800 millioner år, en milliard år, så dør det første komplekse liv, også det komplekse liv i havet, som jo er afhængig af de her fødekæder her fra, øh, fra, øh, fra fotosyntesen. Så det er det første, der ryger. Og den næste ryger, det er så sådan nogle øh, lidt mere avancerede enslædede væsner, celler med cellekærn. Og til sidst er der kun bakterierne tilbage, ligesom der var dengang livet opstod. Der var de, de eneste dyr, eller de eneste øh, ikke-dyr, men de var de eneste liv. Og til sidst så øh, vil de også være øh, det sidste liv, der ligesom sådan.
0: Øh, Og så er det slut med, det. Med, med, med livet på kloden, som øh, vi kender det. Men hvad så, med,
4: øh, hvad så med resten af solsystemet? Hvad med galakserne? Jamen altså. Hvis vi lige tager solen, solen den, den, altså, det, der skal måske gøre 7,5 øh, milliarder år frem, så, øh, så er det også øh, farvel den brænder til den. Ud. den. Ja, den, den, er, den kan ikke længere sådan fusionere, øh, brændt, og den prøver at fusionere helium og vokse op til sådan en kæmpe stor øh, rød øh, kæmpe stjerne. Og så kollapser den igen, udstøder en masse af sin materialer, bliver sådan en lille hvid dvæv, hedder det så, som bare sådan glødende objekt som er super super varm som gløder i milliarder af år, men det er ligesom det er slut med den. Det er sådan en gravsten over en øh, over en stjerne. Og det er den var alle stjernerne går. Og der bliver selvfølgelig dannet nye stjerner ud af øh, eksplosionerne fra tidligere stjerner, men det bliver opbrugt med tiden, så, så de her sådan, galakser, de de ender jo som sådan, der kan en kirkegård over, over øh, øh, hvad kan man sige, stjernesystemer med tiden, milliarder og milliarder af år frem. Og i samtidig, så er der en anden proces, altså universet udvider sig jo, de fleste galakser er på vej væk fra os, vi er i en del af en lille håb, øh, som, øh, som nok holder sig nogenlunde sammen, når der galaksen kommer til at smelte sammen med Mælkevejen. Men, øh, men ellers er alt det andet, det fiser bare væk, 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 væk. Og, og til sidst, så vil vi ikke øh, sådan, kunne detektere det længere, vi vil være for længst, men vi vil ikke kunne detektere det, hvis vi var her. Fordi at de der altså lysbølger derfra, det bliver strakt så langt ud, fordi det er så langt væk, så man kunne ikke bygge noget, der var stort nok til at, til at opfange det. Så, så, så om tusind milliarder år, hvis der ligesom var der, at, at livet var opstået, og astronomien havde udviklet sig, så ville man ikke kunne forstå en skid, fordi man kunne ikke detektere noget som helst. Man ville ikke forstå universet, så derfor er det jo meget heldigt tidspunkt at komme ind i uh, game på, uh, trods alt. Så altså alt bevæger sig langt væk fra hinanden, og så samtidig så er vi altså ude i nogle sindssyge tidsskaler på, på, på billioner og billioner af år, ikke? Men så henfalder alt stof også, ligesom vi kender det fra, fra øh, uran og sådan noget, altså sådan radioaktive stoffer, som, som henfalder og bliver til andre grundstoffer og sådan noget. Så selv det, vi kender som stabile grundstoffer, altså helium og bly og sådan noget, hvis man bare tilsætter nok tid, så henfalder det også og så bliver det til, til stråling. Altså så, som massen bliver til energi, bare sådan nogle stråler, som fiser derude af, samtidig med, at universet udvider sig, udvider sig selv, sorte huller fordamper langsomt som som stråling, og sidst så er der heller ikke noget tilbage af dem. Og sådan ultimativt, så er der intet andet i universet, en stråling, som bare bølger ud igennem mørket, og bliver strakt længere og længere, og bliver mere og mere ensom og mere og mere usynlige, og utydelige og svag ud i al evighed. Og, øh, og det er derfor, jeg også skriver i, i artiklen, at evigheden, det er altså ikke noget at råbe hurra for. Evigheden er jo røvsyg. Ja. Men nuet, som vi er i nu, der har man altså lidt at, at spille på stadigvæk. Og, og, og det er altså, øh, det er også værd at
0: fejre. Det synes jeg er et godt sted at lande. I nuet, hvor der trods alt stadigvæk er, Lige og glad det og babyalarmer, der bimler og bamler. Mikkel, Vurala, tusind tak, fordi du kom. Og jeg skal også lige huske at sige, at bogen Naturvidenskaben genfortalt, den er ude nu. Kan købes i alle boghandlere og også her i informations- egen butik. Det var, hvad jeg havde valgt fra denne uges aviser. Men der er som sædvanligt meget mere læsestof at komme efter på information.dk. Husk også at lytte med, når Anton Geist og Ulrik Dalin lørdag sætter punktum for rigsretssagen i deres egen podcast, Støjbærs instruks. Du finder den der, hvor du normalt lytter til din podcast. Og har du mod på mere at lytte til, så kan jeg anbefale dig Rune Lykkebergs ugenlige program, Langsomme samtaler, der sætter verden sammen. I den her uge har han talt med den verdensberømte amerikanske klimaforsker Michael E. Mann om klimakrise, dommedagsporno og kapitalisme. Programmet her blev klippet af Rune Gersen. Mit navn er Rasmus Bo Sørensen. Hav en dejlig weekend!